0: Was ist eigentlich ein medizinisches oder zahnmedizinisches Versorgungszentrum oder auch kurz genannt MVZ? Ich erkläre, was es damit auf sich hat und wo die Unterschiede zu einer normalen Arztpraxis liegen. Viel Spaß bei ImplaTalk. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Talk. Heute gibt es mal eine kurze Folge zu einem spannenden Thema, nämlich zum Thema medizinische oder zahnmedizinische Versorgungszentren. Denn... Ich wurde immer öfter gefragt, vielleicht nicht mal bei mir in der Praxis, sondern eher so außerhalb der Praxis, äh, Stefan, was ist das denn eigentlich, diese zahnmedizinischen Versorgungszentren oder die medizinischen Versorgungszentren? Was hat es damit auf sich, weil die ploppen jetzt alle so hier und da auf und übernehmen immer mehr Marktanteile und viele Patienten fragen sich sicherlich, Ja, was habe ich denn überhaupt für Vorteile oder vielleicht habe ich sogar Nachteile, wenn ich in so ein zahnmedizinisches Versorgungszentrum gehe? Also sprich, wo ist überhaupt der Unterschied? Was bedeutet das für die Ärzte, die dort arbeiten? Ähm, wer kann überhaupt ein MVZ gründen? Ähm, was hat es damit auf sich? Und äh, vor allem dieses Wort MVZ klingt erstmal total groß, total multikulti. Aber wir steigen da heute in dieser Folge mal so ein bisschen rein und, und gucken, was ist da so hinter diesem Namen MVZ, Medizinisches Versorgungszentrum. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviert das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Und wenn man das Ganze so ganz nüchtern betrachtet, dann ist hinter diesem Namen erstmal nur eine Rechtsform. Das bedeutet, ein MVZ ist erstmal. Ein medizinisches Versorgungszentrum in Form entweder einer GmbH oder einer Personengesellschaft. Und warum ist das Ganze so wichtig? Weil Arztpraxen in der Regel in Deutschland eigentlich Einzelunternehmungen sind. Das bedeutet, auch größere Praxen zum Beispiel wie Gemeinschaftspraxen oder Zusammenschlüsse von mehreren Ärzten sind eigentlich nur ein Zusammenschluss von Einzelunternehmen. Und das bedeutet, dass jeder Arzt erstmal persönlich. Zum einen natürlich seine Gewinne versteuert, also mit dem persönlichen Einkommensteuersatz wie jeder andere Arbeitnehmer auch. Aber was viel wichtiger ist, ähm, er ist als natürliche Person haftbar. Das bedeutet, äh, er hat im Prinzip eine Praxis, er haftet als natürliche Person und äh, als solche für alles, was in diesem, ja, in diesem Konstrukt, also in seiner Praxis eben stattfindet. Sowohl für Personenschäden als auch für Kredite und all das. Und ein MVZ als Gesellschaftsform. Wie gesagt, meistens in Form einer GmbH oder einer GbR oder es gibt auch noch ein paar andere, aber das sind so die häufigsten. Bei einer, GmbR, bei einer GbR liegt eine sogenannte Personengesellschaft vor und eine GmbH ist wirklich eine eigene juristische Person, das heißt eine Person, die sozusagen selber haftet. Und das hat dann eben ganz starke Auswirkungen, denn wenn eine GmbH eine eigene juristische Person ist, dann haftet nicht die Person, die zum Beispiel Anteile an diesem Ding hat, also an dieser Gesellschaft, sondern ähm, ja dann haftet im Prinzip diese GmbH. Deswegen hat die auch eine beschränkte Haftung erstmal. Also man sagt ja, äh, das sind Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und äh, der Gesellschafter dieser, ähm, dieser GmbH oder die Gesellschafter dieser GmbH, legen ein Stammkapital in diese GmbH ein. Das ist In Deutschland sind das 25.000 Euro bei der Gründung und rein theoretisch wäre diese Gesellschaft eben nur bis zu diesem Betrag und nicht darüber hinaus haftbar. Das heißt, wenn zum Beispiel eine GmbH pleite geht und hat rein theoretisch 2 Millionen Schulden, könnte das nicht auf die Gesellschaft da durchschlagen. Das hat in der Praxis eigentlich gar nicht so viel Relevanz, weil meistens muss man trotzdem, wenn man selbst wenn eine GmbH gegründet wird, vor allem im zahnärztlichen oder ärztlichen Bereich, meistens noch eine sogenannte persönliche Bürgschaft abgeben. Das bedeutet, äh, ich bürge trotzdem dafür, dass, äh, ja, dass im Prinzip, wenn jetzt die Kredite nicht mehr bedient werden, dass erstmal hier mein Haus gefändet wird, mein Auto oder was ich auch immer noch an ähm, irgendwelchen Besitztümern haben sollte. Äh, das ist also im Prinzip gar nicht so sehr relevant. Es hat aber ein paar andere Auswirkungen. Und ähm, ja, wie ist das in der GmbH? Äh, in einer GmbH sind die Inhaber, also die, die GmbH sozusagen besitzen, selber in ihrem eigenen Konstrukt angestellt, meistens zum Beispiel als Geschäftsführer. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine MVZ-GmbH gründen würde, als äh, zahnärztliches Zentrum, dann würde ich selber dort als Geschäftsführer tätig werden und wäre Angestellter in dieser GmbH, würde aber gleichzeitig Anteile an dieser GmbH halten. Und äh, das führt natürlich dazu, dass, äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen externen Geschäftsführer anstellt, weil ich selber vielleicht nicht Geschäftsführer sein möchte in dieser GmbH, dann diese, äh, dieser Geschäftsführer auch Entscheidungen trifft für die GmbH oder innerhalb dieser GmbH. Und das hat auch noch äh, Auswirkungen bei der Steuererklärung. Zum Beispiel können GmbHs nicht mehr das, was die Zahnärzte können, nämlich sozusagen Einnahmen Ausgaben eines Jahres gegeneinander aufwiegen und dann daraus die Steuererklärung machen, sondern die müssen bilanzieren. Bilanzieren bedeutet, dass wirklich äh, das Datum der Rechnungsstellung relevant ist für die steuerliche, ja, für die steuerliche Bilanzierung halt. Ja. Ähm, was auch noch wichtig ist, in einer GmbH kann es eben ähm, sehr klar definierte Beteiligungsverhältnisse geben. Das kann man zwar in der Praxis auch, das ist aber dann wirklich mit Gesellschaftsanteilen eben sehr, sehr konkret regelbar. Und so ist es so zum Beispiel, dass ein Geschäftsführer in einer GmbH sich beispielsweise ein Fixgehalt auszahlt und dann zum Beispiel darüber hinaus, wenn die Praxis oder die GmbH auch im, im Kontext von anderen Unternehmen Gewinne abwirft, dann ähm, kann man sogenannte Dividendenausschüttungen dann vornehmen. Das muss dann teilweise sogar durch die Geschäftsführung genehmigt werden und dann findet eben eine Dividendenausschüttung aus dem versteuerten Gewinn statt. So, jetzt ist es aber so, ähm, im zahnärztlichen Bereich, und da wird es ein bisschen absurd eigentlich theoretisch, man denkt ja, ein zahnmedizinisches Versorgungszentrum müsste mehrere Disziplinen beinhalten. Also zum Beispiel Kieferorthopädie, ähm, dann vielleicht noch einen Internisten, einen Kinderzahnheilkunde und so weiter und so fort. Ähm, und, aber diese fachübergreifenden Disziplinen, die findet man in einem zahnärztlichen MVZ nicht unbedingt. Das heißt, eigentlich kann jeder Zahnarzt, theoretisch ein zahnärztliches MVZ gründen. Und da müssen nicht mal mehrere Ärzte drin arbeiten. Es ist im Endeffekt wirklich nur eine Gesellschaftsform. Im ärztlichen Bereich ist das noch anders. Da sind es häufig so wirklich Zusammenschlüsse, die dann MVZs gründen. Aber im zahnärztlichen Bereich kann es ein Zahn zahnmedizinisches MVZ geben mit einem Arzt, mit einer Helferin und das war's. Theoretisch. Es macht zwar nicht viel Sinn, aber theoretisch geht das. Und ähm, ja, warum sollte man dann überhaupt ein MVZ gründen? Also wir haben jetzt ganz viele Nachteile eigentlich für den Gründer gehört. Es muss bilanziert werden. Es muss äh, geschaut werden, dass die ähm, Abschlüsse ähm, durch die Geschäftsführung abgesegnet werden. Man hat viel mehr Bürokratie. Das ganze Konstrukt ist teurer. Man muss eine Stammeinlage tätigen. Also was sind überhaupt die Gründe, warum ich so ein zahnmedizinisches MVZ überhaupt gründen würde? Und da gibt es genau zwei Gründe. Nämlich erstens eine GmbH unterliegt in Deutschland der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer oder beziehungsweise der Körperschaftssteuer. Also äh, das heißt, Körperschaftssteuer plus ähm, Umsatzsteuer äh, ergeben ungefähr in Deutschland 30%. Das bedeutet, eine GmbH muss nur 30% der Gewinne grob versteuern. Und im Verhältnis zu einem Einkommensteuersatz, der im Spitzenbereich bis zu 45% liegen kann, ist das natürlich extrem, extrem gut. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, man kann zum Beispiel jetzt in der GmbH das Kapital besser aufbauen und auch reinvestieren. Ich kann sogar, wenn ich sage, ich will den Gewinn nicht sofort ausgeben und ich, ich spare den an, um später vielleicht eine Investition zu machen, dann kann man sozusagen diese, diese Gewinne sozusagen nochmal sogar vorhalten und muss sie nicht sofort wieder versteuern. Wenn ich allerdings ausschütten möchte, das heißt, wenn ich aus der GmbH das Geld rausnehmen möchte, wird es nochmal mit einer Pauschalbesteuerung von 25 besteuert. Ich habe trotzdem einen Vorteil gegenüber der Einzelunternehmung natürlich, weil, wie gesagt, die Gewinne für spätere Investitionen können thesauriert werden, so sagt man dafür. Und dann kann ich zum Beispiel neue Stühle oder für einen Ausbau das Geld reinvestieren und ja, kann natürlich dadurch als, als MVZ schneller wachsen. Ein Einzelunternehmer kann das nicht, das heißt, er versteuert am Jahresende immer seinen gesamten Gewinn. Und ja, muss dann aus dem versteuerten Geld im Prinzip diese Reinvestitionen machen. Also das ist ein großer Vorteil einer GmbH. Der zweite Grund, ein MVZ gründen, zu gründen, ist ein ganz anderer. Wir sind in der Zahnmedizin ähm, bei MVZs nicht begrenzt in der Anzahl unserer Zulassungen. Das bedeutet, ähm, ein MVZ kann unbegrenzt Ärzte einstellen. Das heißt, ähm, ich könnte sozusagen ein MVZ gründen und könnte 30, 40 Ärzte dort beschäftigen, ohne dass ich da zulassungsbeschränkt wäre. Normaler Praxisinhaber konnte bis vor kurzem nur maximal zwei angestellte Zahnärzte haben, plus zwei ähm, ähm, Entlastungsassistenten oder Ausbildungsassistenten. Mittlerweile haben die das ein bisschen erhöht, ähm, gerade auch um darauf zu reagieren, dass MVZs immer größer werden. Äh, mittlerweile sind bis zu vier möglich, aber dennoch ist es für große Konstrukte natürlich mit vier Behandlern viel zu klein. Also wenn ich äh, eine große Klinik habe, dann ist für mich die MVZ GmbH oder die MVZ GbR eigentlich zwingend. Ne? Das heißt, ähm, ich habe mit der GmbH die einzige Möglichkeit, dass überhaupt äh, diese Zulassungsbeschränkung zu umgehen. So, Was bedeutet das jetzt für den Patienten, also für, für euch? Man hört immer von diesen Investoren gesteuerten MVzs, Das heißt, dass irgendwelche Investoren MVzs kaufen und dann dort angestellte Zahnärzte reinsetzen und dass das im Prinzip solche naja sage ich mal Buden sind, wo dann viel viel Umsatz gemacht werden muss, wo die Ärzte dann dazu getrieben werden, viel Umsatz zu machen. Und ähm, ja da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, wie geht man das Thema an. Ich will das auch heute hier nur anreißen, aber im Endeffekt ist es so, in Deutschland darf ein MVz, nur von einem zugelassenen ähm, Arzt, der, also zu, der zur äh, Vertragsversorgung äh, Ver, äh, der Kasse zugelassenen Arzt gegründet und betrieben werden. Ähm, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein MVZ gründe, muss ich dort als Arzt auch wirklich tätig sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Berufsunfähigkeit äh, anmelden müsste, berufsunfähig würde und hätte ein MVZ gegründet, begründet, dann könnte ich dieses MVZ vielleicht noch sechs Monate oder mit Sondergenehmigung vielleicht zwölf Monate weiter betreiben. Dürfte dann aber nicht weitermachen. Das heißt, ich müsste dieses MVZ verkaufen an einen vertragszugelassenen Arzt. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Und das ist, wenn ich ein Krankenhaus habe. Das heißt zum Beispiel eine Klinik. Und die nutze ich als Vehikel ähm, dazu, ähm, auch Nichtärzte über Anteile an diesem Krankenhaus indirekt an einem oder mehreren MVZs zu beteiligen. Ähm, das ist jetzt gerade in Deutschland äh, Thema, weil das passiert jetzt gerade. Es gibt ähm, große Investorengruppen, die kaufen wirklich... Ähm, ja, ein Krankenhaus, um sich dann eben äh, in den zahnärztlichen Markt rein zu äh, äh, ja, manövrieren, um, weil Zahnärzte äh, eben sehr, sehr attraktiv sind. Das ist ein gutes Investment Langzeitinvestition, äh, um vor allem auch ziemlich unabhängig von der Konjunktur. Und ja das äh, muss natürlich dann immer noch ein, ein angestellter Zahnarzt betreiben. Das ist aber für die Investoren nicht so das Problem, da jemanden zu finden, der das Ganze betreibt. Zum Beispiel kann das ein Inhaber sein, der seine jetzige Praxis dann an das MVZ verkauft und dort eben noch als angestellter Zahnarzt für einige Jahre weitermacht äh, und dann äh, später wird dann Nachfolger besucht. Ähm, ja, und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ähm, ob jetzt ein, ein, ein Inhaber äh, gesteuertes oder ein Inhaber geführtes Unternehmen oder ein investorengesteuertes MVZ äh, existiert. Das heißt da rate ich euch auf jeden Fall auch mal zu gucken, wer steht denn hinter diesem medizinischen Versorgungszentrum? Ist das wirklich noch der Arzt als Gründer? Dann ist es eigentlich nichts anderes als eine ärztliche Praxis, die eine andere Gesellschaftsform hat. Oder ist das jetzt ein investorengesteuertes MVZ? Das soll nicht bedeuten, dass das eine besser oder schlechter ist, aber ähm, man sollte das auf jeden Fall zumindest mal im Hinterkopf behalten. So und jetzt kommt eigentlich, naja, so ein bisschen, bisschen der Clou hinter der ganzen Geschichte. Wir haben ja hauptsächlich wirklich rein zahnärztliche MVZs, die wirklich existieren. Und ähm, obwohl der, der Name ja wie gesagt etwas anderes ähm, suggeriert, haben wir kaum fachübergreifende MVZs hier in Deutschland. Die sind eigentlich. Nicht üblich, also ich kenne zumindest kein zahnärztliches MVZ, wo zum Beispiel noch viele andere Fachgruppen äh, da sind. Das heißt, als Patient ist es mir eigentlich im Prinzip völlig egal, ob ich in eine normale Praxis gehe oder ob ich in ein MVZ gehe. Ähm, natürlich sind meistens die MVZs größer, weil es macht keinen Sinn, diesen Aufwand äh, auf sich zu nehmen, diese Gründung zu machen, dann zu bilanzieren, dann eine ganz andere Steuererklärung zu haben, eine andere Gesellschaftsform mit Geschäftsführung. Wenn man eine gewisse Größe überschreitet, dann kommen ähm, andere Strukturen sogar noch dazu, die man beachten muss. Aber ähm, im Endeffekt, ja, ob Einzelpraxis, Gemeinschaftspraxis oder MVZ, es ist lediglich eine Gesellschaftsform und hat mit der Qualität der Versorgung eigentlich nichts zu tun. Ja, das heißt, hier sollten Patienten wirklich auf andere Parameter achten, wie wer ist der Behandler, wie ist die Ausstattung, wie ist der Ruf der Praxis, ja, wie ist das Team und all das, weil ähm, diese Dinge zählen am Ende für den Endkunden oder für den Patienten, und ähm, ja, da kann ich nur jedem echt ans Herz legen, ähm, nach diesen Kriterien wirklich ähm, Ausschau zu halten. Aber die MVZ-Form wird uns immer äh, häufiger begegnen. Es ist einfach so, ähm, das liegt einfach daran, dass die Einheiten immer größer werden, dass die Praxen im Durchschnitt immer größer werden, weil die Geräte auch immer aufwendiger werden, Geräte werden teurer. Und die Patienten wünschen sich eben auch äh, andere Öffnungszeiten und sowas kann man eben nur realisieren, wenn mehrere Ärzte an einem Standort tätig werden. Und dann macht die MVZ-Form allein schon aus unternehmerischen Gründen einfach auch Sinn. Ja, mal eine nicht ärztliche Folge. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Und äh, wenn du eine Meinung dazu hast, dann lass uns doch unten mal diskutieren. Was hältst du von investorengesteuerten MVZs? Glaubst du, das macht die Ärzteschaft kaputt oder glaubst du, das ist die Zukunft? Setzen die sich am Markt durch? Ja, momentan gibt es prozentual noch ganz, ganz wenige Investoren gesteuerte MVZs. Das ist in anderen europäischen Ländern zum Beispiel ganz anders. Ja, das heißt, in Spanien äh, gibt es sehr, sehr große Ketten, die wirklich Investoren gesteuert sind. Ja, und was bedeutet das vielleicht in der Zukunft für unsere ärztliche Versorgung? Wer profitiert davon? Profitieren die Zahnärzte? Profitieren die Patienten? Ja, Ich bin gespannt auf deine Meinung und äh, freue mich auf die Kommentare. Ich wünsche dir eine gute Woche. Liebe Grüße, euer Doc Helka.